0: Obélix chez les psys, ou pourquoi j'ai dû chercher d'autres solutions. Je suis fille de psy, dont le conjoint était un psy. Je suis donc tombée dedans quand j'étais petite, comme Obélix est tombée dans la marmite de potions magiques. Du coup, j'étais incapable d'en reprendre ne serait-ce qu'une gorgée, et il a bien fallu que je cherche ailleurs les clés pour me comprendre, et quitter le pays de l'anxiété où je vivais depuis... Toujours, c'est possible Eh ben oui, c'est possible, malheureusement. Un peu de ma vie. Je connais depuis ma plus jeune enfance des moments de grande angoisse, d'anxiété généralisée et de doutes sur moi difficilement gérables. Il y a même eu un moment, au début de mon adolescence, où une phobie scolaire s'est déclenchée, et où ma mère m'a conduite chez une psy. Alors je me souviens plus de la terminaison, hein, un psychiatre, cologue ou canaliste. Je suppose que c'était une psychologue qui irait traîner une ado de 12 ans en but à des harceleurs au collège, et fille d'un père particulièrement déjanté à cette époque chez une psychanalyste. Je ne sais pas. Reprenons les bases d'ailleurs. Le psychologue est diplômé de psychologie de l'université française. Le psychiatre est diplômé de la faculté de médecine et habilité à délivrer des médicaments. Et le psychanalyste n'est pas diplômé. Il a été initié à la technique en la pratiquant sur lui-même avec un autre psychanalyste. Quoi qu'il en soit, je ne me souviens pas de grand-chose. Si ce n'est que j'ai vite vu comment interagir avec elle pour qu'elle me laisse tranquille. Avais-je envie d'aller mieux Oh, certainement. J'avais envie que le collège ne soit pas un obscur univers concentrationnaire préfabriqué, scotché sur le périphérique parisien, où la loi était faite par ceux à qui je ne ressemblais pas et qui me faisaient payer d'être meilleur naturellement que dans les disciplines académiques. J'étais en quatrième, et après une sixième et une cinquième ultra brillante, on avait décidé au nom de l'égalitarisme, <rire> je n'aime tellement pas ce concept que j'arrive même pas à le prononcer, <rire> le concept le plus dommageable du siècle dernier et que ma mère défendait ardemment. Donc, on avait décidé que les meilleurs éléments seraient mélangés aux plus mauvais pour euh, créer de l'émulation, ouvrez les guillemets et fermez-les les mêmes même coup, je suppose, et ouvrez les guillemets, tirer la classe vers le haut, fermez les guillemets. Attention, je critique pas. Hein. L'égalité des droits et des devoirs, je la critique pas. Je considère juste que donner la même nourriture dans la même quantité à un chihuahua et à un doberman, sans prendre en compte non seulement leurs caractéristiques naturelles, mais également leur milieu d'origine, est une atteinte à la démocratie. La preuve, d'ailleurs, en est que nos sociétés de la fin de la première décennie du XXIe siècle n'ont plus la démocratie comme valeur principale. Mais bon, je m'égare, comme je m'égare souvent, d'ailleurs. Donc oui, euh, je voulais que ça aille mieux. Je voulais que le collège soit différent. Je voulais que les autres soient différents. Je voulais que mon père soit différent. Je, voudrais... je voulais surtout, moi, ne plus être différent. J'ai appris bien plus tard que non seulement j'avais été une élève précoce, que ma mère ne voulait pas stigmatiser en, reconna en reconnaissant mes singularités, qui lui faisaient peur et euh, je ne lui en veux pas, je ne lui en veux plus. Mais en plus j'étais hypersensible et empathique. Le problème c'était pas moi, le problème c'était certainement la manière dont je prenais les choses, la manière dont je me présentais au monde ce c'était pas moi. Ou tout simplement, le problème, c'était qu'aucun des adultes alentours n'assurait. Bon, j'ai appris par la suite que c'est un truc d'adulte, ça, de ne pas assurer. Désolé pour vous, les adultes qui m'écoutaient. Toutefois, euh, moi, en tant qu'adulte, je sais qu'il m'arrive plus souvent qu'à mon tour de ne pas assurer. Mais euh, je me soigne. Ouais, je me soigne. Bon, toujours est-il qu'après avoir causé à la dame, un temps considéré comme correct, j'ai été validé comme sortie de ce mauvais pas. Je suis retourné au collège où j'ai fini l'année et je suis entrée au lycée, le lycée Voltaire même, un véritable lieu de mémoire à Paris, vrai lycée du 19e siècle dans un chouette quartier où j'ai été accueilli les bras ouverts sur la foi de mon dossier scolaire. Vous pensez bien à allemand première langue, latin et grec, une moyenne générale aux alentours de 15 en début de 4e avec effondrement sur le milieu. Mais bon, 12 sur 20, ça l'a fait, j'avais des circonstances atténuantes. Et là eh ben C'est là que j'ai commencé, dans ce contexte hyper favorable, une longue descente aux enfers qui s'est achevée par un redoublement avec expulsion de ce lycée de qualité pour me retrouver à faire une deuxième première dans un autre lycée concentrationnaire en carton sur le périphérique, mais cette fois à l'autre bout de Paris. Encore plus glauque que le collège, était-ce possible Ouais, visiblement, cela l'était. J'ai appris entre-temps que penser, euh, cela ne peut pas être pire, semble être un défi à l'univers. Alors ne pensez pas ça. Sérieusement, ne pensez pas ça. L'univers relève tous les défis que vous lui lancez. Bon, on ne flippait pas, hein, tout ça c'est bien terminé. J'ai eu mon bac avec mention et décroché un doctorat avec les félicitations du jury à l'unanimité la... à la fin de l'histoire de cette partie de ma vie. Et je n'ai jamais cessé de vouloir apprendre. Hein. Je mets les certifications dans les domaines les plus dispersés. Ah c'est pas bon signe, ça Bah ben, si, <rire> quand on a un profil de multipotentialité, si, si. Mais bon, pour en revenir à Obélix chez le psy, là, ces visites, elles ont calmé ma mère. Elles m'ont autorisé à reprendre une vie à peu près normale. Qu'en est-il des harceleurs Eh ben, je ne sais plus. Mais ils n'ont pas été les derniers à me placer dans une position d'abuser. aussi douloureux que ce constat peut-il être pour moi. Et les visites chez la psy n'ont rien changé au problème, si ce n'est temporiser les dégâts. C'est le même reproche que les tenants des thérapie psychodynamique font aux thérapies brèves de type comportementaliste. On soigne des manifestations du symptôme seulement, pas le symptôme lui-même avec ses racines. Du coup, ça reviendra. Bingo C'est revenu Et pourtant, c'était la bonne vieille thérapie de la parole. Hein Et là, ouvrez bien vos petites oreilles ou vos grandes oreilles, ou vos moyennes oreilles, ouvrez-les toutes. Verbaliser ne signifie pas soigner. Retenez ça, tout est là. Verbaliser ne signifie pas soigner. Ça veut dire qu'on a beau dire, on a beau raconter, tant que ça n'a pas été acté, tant que ça n'a pas été intégré par le corps, ça ne sert à rien. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire Parce qu'elle est emblématique de ce qui m'a poussé au fil de mes apprentissages à choisir des méthodes holistiques pour aider les personnes en perte de repère, en situation d'anxiété généralisée ou confronté à un stress récurrent dans des vies dites « normales », plutôt que de poursuivre le chemin tracé par ma mère et mon enfance. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour son travail et la force de conviction qu'elle y mettait, mais j'ai également toujours senti qu'il manquait quelque chose. J'ai aussi beaucoup souffert du décalage permanent avec lequel elle devait très mal vivre elle-même, d'ailleurs, de décalage permanent entre ce qu'elle pensait ou ressentait au fond d'elle-même et ce qu'elle pensait qu'elle devait penser. Et puis j'ai vu aussi, tout au long de ma vie, des échecs retentissants de thérapie psychodynamique basée sur la parole et le concept transfert-contre-transfert transfert qui leur sert de socle de base. Attention encore une fois, messieurs, mesdames, les amis des psychologues et des psychanalystes, je ne donne qu'un point de vue ici. Il ne s'agit pas de fustiger, il s'agit de regarder les choses en face. Celui qui lirait ceci comme un blog noir de la psychanalyse pourrait s'interroger sur son interprétation. J'ai le même point de vue sur la médecine allopathique, hein, mais ça ne m'empêche pas de prendre des antibiotiques et même d'en donner à mes enfants, pour vous dire. Toutefois, cela n'est pas loin de là, pour moi, le seul moyen de prendre sa santé en charge et de profiter d'une forme et d'une énergie suffisantes pour faire face aux défis du quotidien. Pareil pour les psys. Si vous vous trouvez en proie à des pensées dépressives profondes, si le désir de vivre vous a quitté, si tout est un combat du lever au repas, en passant par sortir dans la vie, en dehors de votre bulle, alors la médecine psychiatrique vous est utile, voire même indispensable. Ces symptômes sont ceux d'une maladie de l'âme installée et dont les premiers signes n'ont pas été entendus il y a des années de ça, voire des décennies. L'humain a une véritable force intérieure pour supporter les maux de l'âme et les traiter avec des palliatifs accessibles, voire même encouragés, alcool, travail, réseaux sociaux, nourriture, qu'elles soient avalées ou rejetées. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le jour où ça craque, c'est le jour où tout cela ne suffit plus. Alors oui, le médecin vous proposera un antidépresseur, souvent associé à un anxiolytique. Et vous vous sentirez mieux au bout de quelques jours. Et il est entendu partout, on l'entend, que ce traitement médicamenteux n'est efficace en profondeur que lorsqu'il est accompagné d'un traitement par la parole. Il faut verbaliser les souffrances pour les sortir de soi et vous vous sentez mieux et vous avez une oreille qui vous écoute et vous encourage à aller chercher au fond de votre enfance. Non, 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 c'est pas un lieu commun. Les racines de votre mal-être. Et vous découvrez que vous avez bien raison de vous sentir mal, n'est-ce pas? La vie d'un petit homme est une telle désillusion. Les, les adultes, je le répète, désenchantent le monde. Il n'y a ni Père Noël, ni licorne, ni trésor caché sous les arcs-en-ciel. Vient alors le moment, des mois après, où le traitement n'est plus suffisant où malgré tout, la mélancolie revient. Il faut augmenter les doses, chercher une autre molécule, retourner raconter ses misères et ses malheurs, et entendre ailleurs, autrement, partout, que pour réussir, il faut se focaliser sur le positif, que rien n'arrive par hasard, que tout a un sens, que tout appartient à un grand chemin, dont vous ne discernez ni les contours, ni la direction. Car nous vivons dans un monde où les croyances générales, ce qu'on peut appeler le paradigme, si on veut mettre des grands mots, bon, moi, j'adore les grands mots, Croyances générales diffusées par les médias et les réseaux sociaux ne sont plus enracinées dans les thérapeutiques officielles. Les médias regorgent de solutions à appliquer et surtout de modèles de réussite que l'on ne réussit pas à suivre, ce qui, invariablement, nous renvoie à nos propres manques et nous pousse à culpabiliser et à nous aveugler. En une phrase simple, une émotion, un traumatisme, une difficulté verbalisée n'est pas soignée. L'attention est soulagée c'est déjà très très bien, mais ce n'est pas suffisant. Savoir n'est pas suffisant. Un proverbe chinois le dit d'ailleurs. Savoir et ne pas faire, c'est comme ne pas savoir. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Tout simplement que exprimer ses émotions, verbaliser ses peines et ses traumas, ça fait du bien, certes. Tout le monde l'a expérimenté à travers des confidences faites à une amie de cœur qui vous soutient et vous aide à survivre à des moments difficiles. Les Américains apprécient particulièrement cette valeur du partage et voient dans toute forme de communication d'une émotion reçue par un autre individu une thérapeutique. Thank you for sharing. Hein et puis la suite, c'est If you want to talk. Et en fait, dans les séries, quand ils disent « you c'est juste, ça veut juste dire « non, maintenant j'ai autre chose à faire ». quoi. Bon, je m'égare encore une fois. Tout ça, c'est un peu léger. Hein. Même chez un psy, même dans un cadre contractuel où on met en œuvre l'inconscient autant que le conscient par la parole, cela ne suffit pas. Attention, je ne dis pas qu'il faut jeter la médecine au feu et les psys au milieu, certainement pas. Mais se limiter à ces méthodes qui ne peuvent pas être autosuffisantes n'est pas assez. Aucune méthode ne l'est. Alors quoi Il n'y a donc aucun moyen d'aller mieux Mais si, bien sûr. Mais si, bien sûr En considérant le monde et l'humain de manière holistique, je dis que l'humain n'est pas une machine fonctionnant indépendamment de son environnement. Je dis que les mots du corps sont des messages de l'âme et des signaux d'alarme de l'esprit. Que non seulement voir l'humain comme un système autonome, c'est comme utiliser une phrase sortie de son contexte. Cela lui fait perdre sa véritable signification, mais ça peut aussi conduire à des contresens dramatiques. Quand une parole se libère, elle ne libère pas celui qui l'apporte des énergies accumulées autour de la peine, du trauma, de la douleur, de la colère, du chagrin. Souvent, lorsqu'on parle chez un psy, on associe des événements d'aujourd'hui à des peines du passé. Et réciproquement, le thérapeute a pour fonction de recueillir cette parole, de l'accepter sans la juger, de donner des indications pour démêler les chevaux des peines et de mots et des peines et des mots max aussi. Les entretiens permettent de clarifier une situation, de retrouver une place agissante et non plus de victime plus ou moins consentante des malheurs qui l'agitent. Mais le corps n'est jamais mobilisé.